0: Hace unos años atrás, este, en el inicio de una temporada... ...de este bonito programa llamado Mata de Rock... ...tuvimos el lujo de tener un invitado impresionante... Este, ...un músico de aquellos, un ícono... Eh, ...un tipo con el que me di el lujo de jugar al pool... ...de todas las veces que jugamos le pude ganar una sola... ...pero bueno, este, estuvo lindo... ...y esa vez que anduvo por Mata de Rock... ...le dije... Eh, ...Tanito, si se junta a Malón, ¿te prendés? Y me dijo... Sería muy lindo y desde ya que pueden contar conmigo Después de un tiempo se hizo el sueño de muchos, se hizo realidad eh, Y hoy, un lujo más para mí, lo tenemos al Tano Romano del otro lado del teléfono También eh, en el inicio de esta décima temporada de Matadero Hola Tano, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: andas, Charlie? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, imagínate, yo te tengo del otro lado, ¿cómo voy a estar? ¿Eh? Tenemos
1: que volver a jugar al pool a ver qué onda, a ver cómo estamos ahora. Tenemos hace que... mil años que no juego.
0: Y tendríamos que, que buscar algún lugar y nos juntamos con Víctor Peralta y hacemos unas partiditas.
1: Claro, y Leo. Los y cuatro Leo. y hacemos un doblete ahí.
0: ¿Cómo me gustó eso? ¿Con algún Borbón de por medio? o con, a, a no, un...
1: bueno, viste que <risa> hemos hecho ahí en el Cuarto Aposto lindas cosas, ¿no?
0: Hemos hecho cada cosa, hemos hecho.
1: Esos festivales, esos campeonatos de pool que tenías que participar y, no sé, poner un paquete de, de, de harina, un paquete de, de hierba, un paquete de arroz y lo donábamos sí, lo, a los, los comedores.
0: Los eventos solidarios que armaba Leito ahí en el en el, en el mítico bar de Santelmo era impresionante, esas juntadas, esa, ah, esa, bueno. familia, esa familia que se había armado ahí en el mítico bar de Santelmo.
1: Sí, la verdad que fue, fueron lindos momentos vividos y... Y bueno, buenísimo, conocí mucha gente El cuarto apóstol eh, Me hizo conocer mucha gente sí. Copada y, sí. y bueno, tengo el mejor de los recuerdos de, eso, de esas noches
2: Y
0: el recuerdo de toda la gente que, que, que participaba De esas noches Y, y tuvo el, el, el gusto, como yo De ver Qué tipo humilde sos Y que te mezclas con todos Y cero estrellato este, Siendo quien sos, ¿no? Como dije recién, un, un ícono de, del metal argento
1: la verdad que yo no siento eso, no me siento nada. Yo siento que soy un tipo que tengo la suerte de poder hacer lo que amo, sí. que hice toda mi vida esto y que tuve la suerte de que mucha, muchos pibes, muchos chicos y chicas eh, pudieron sentir lo mismo que uno siente cuando, cuando saca una canción o cuando aparece, ¿viste? ahí veces que uno está tocando y, y son mágicos esos momentos donde se te ocurre o aparece un riff que te, que te mueve y que te hace sentir o que te hace imaginar a los pibes pogueando y estar uno dentro del pogo y bueno, o una melodía que te, te la hace tararear y que te queda dando vueltas y bueno, tuve la suerte de que compuse varias canciones que, que llegaron al corazón de muchos chicos y que bueno, que hoy, después de tanto tiempo Sigue habiendo chicos que, que, que lo escuchan por primera vez y, se sienten, y sienten esa linda sensación que te da la música, sea el estilo que sea, ¿no?
0: Eh, y la qué... verdad
1: que contento, o sea, soy un tipo más de todo y que tiene esta suerte de poder dedicarse a esto y, y poder generar estas cosas lindas, agradecido a la vida.
0: ¿Qué le pasa al Tano Romano por la cabeza cuando un chico, una chica, un, un adolescente dice, yo agarré la guitarra, quise tocar la guitarra porque una vez lo escuché tocar al Tano Romano?
1: Y yo le digo, "Mira, yo heavy metal porque una vez escuché a Black Sabbath.
2: <risa> claro.
1: Es más o menos parecido. Claro. O sea, Es música, ¿no? Y, y bueno, y hay músicas que te hacen... Te llevan a eso, ¿no? A decir, uy, qué lindo que está Yo cuando escuché Black Sabbath, dije... Esto es lo que yo quiero hacer, esta música es la que yo quiero tocar. Exacto. Y bueno, y toda mi vida después le dediqué a eso, imagínate, tengo 56 y todavía lo sigo haciendo.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Y con mucha pila. Tanito, como decía al principio de la entrevista, la última vez que estuviste acá en el programa, porque después nos seguimos viendo en el bar, eh, eh, hablábamos de, de esa lejana posibilidad de una juntada con Malón. Después de todo este tiempo y después de todo lo vivido y de todo lo que, va, lo que está por venir que cómo lo ves hoy esa juntada?
1: Sí, la veo espectacular. O sea, todo arrancó, viste que bueno nosotros creo que cuando estuvimos en tu programa estábamos con razones. Lo mismo parece que ni siquiera era
0: los 25
1: años Tano Romano. Creo sí. que fue antes de eso. ¿sí? sí. Y bueno y después cuando se me ocurrió hacer eso de que, que o sea se me ocurrió en verdad la gente me me, me llevó a hacer o a pensar en hacer un show como el de los 25 años de Tano Romano sí. en querer hacer todas las canciones que fueron parte de mi historia y que y que a muchos chicos le habían hecho bien y le habían generado esto de lo que hablábamos recién sí. y bueno, y ahí en gran parte fueron canciones herméticas otra gran parte de las canciones que hicimos esa noche fueron canciones de Malón y después bueno algunas de Visceral, otras de Exacto. Razones y bueno son todas partes de mi historia y del heavy metal claro. y yo creo que ahí ahí creo que abrimos ahí se notó eso esa falta que de que de que vuelva una banda como Malón o, que, o lo que los pibes te dicen siempre cuando vuelve cada vez que me cruzo con un metalero en la calle me pregunta ¿volverá hermética alguna vez? Y bueno, y Malón también, hoy Malón está, entonces a lo mejor eso ya no me lo preguntan porque Malón existe. Claro. Pero eh, eso llevó a que, a que bueno, haga este show y que después tocar esas canciones es como que se vivió un momento increíble, ¿no? Una sí. emoción muy grande al ver tanto veterano, porque la verdad que en esos shows del teatro fueron, los 25 años, fue gente grande... Eh, Fueron con sus hijos. Como yo, con sus hijos, como sí, yo también. Entonces, porque Randy también fue uno de los invitados de sí. esa fiesta, labura con nosotros, sí. y bueno, y compartí toda mi vida con mi hijo este sentimiento por el heavy metal y había muchos padres que estaban con sus hijos, tíos con sus sobrinos, sí. mucha gente joven y mucha gente grande disfrutando de estas canciones. Sí. Y yo creo que eso fue el, el, la chispita que, o la llamita que empezó a. ...que apareció, ¿no?, por lo de Malón. Claro. Uno de los invitados también fue Pato, eh, Carlito... ...y es como sí. que vivimos eso y vimos lo que la gente estaba necesitando. Sí. Y bueno, después, de poco tiempo, eh, apareció Claudio... ...que en esa noche no había aparecido. Sí. Apareció Claudio porque apareció... ...se dieron un montón de cosas, ¿viste?, cuando las cosas se tienen que dar... ...no sé si la energía positiva de la gente, las ganas de la gente... Eh, ...traen estas cosas que bueno, aparecieron unos videos de, sí. de, de Justicia o Resistencia cuando habíamos tocado en vivo, que lo habíamos filmado y bueno, y queríamos sacar eso que todavía no lo hicimos porque pasaron un montón de cosas y nunca volvimos a sacar o sacamos ese video de, de Justicia, de no Justicia o Resistencia, de Resistencia Viva sí. y bueno, y para sacar ese video tenía, había que hablar con Claudio bueno, Pato habló... Habló con Claudio para decirle, che, ¿por qué me aparecieron estos videos? ¿Por qué no los sacamos? ¿Por qué no hacemos algo para que no quede ahí perdido? Y bueno, y Claudio, que era el que había dejado de había dejado Malón para, para hacer su historia, dijo, ¿y por qué no lo hacemos y lo apoyamos tocando en vivo?
0: Bueno, impresionante lo que se, se fue viviendo todo este tiempo con Malón. Eh, y mientras tanto aparece aparece un disco, no de la nada, aparece de, de un grupete, un cuarteto impresionante. Eh, y aparece el disco 1 ¿Qué, qué disquito, Tano, ¿eh?
1: Sí, la verdad que está buenísimo Y bueno, el disco 1 fue el primer disco como Tano Romano Como ¿no? Tano Entonces Romano, ahí sí. Decidimos seguir adelante y cambiar el nombre de Razones Conscientes por Tano Romano Sí Y bueno, empezaron en cada, cada ensayo, ¿viste? Cada ensayo uno arranca calentando, zapando Y bueno, y salieron un montón de... ...de esas cosas mágicas que te contaba hoy, ¿no? Salía sí. un montón de zapadas que decían, ¡uh, qué bueno que está! Y, bueno, fuimos grabando y fuimos guardando cositas que iban apareciendo y, y, bueno, y fueron tomando forma de canción y, bueno, fue así que llegamos a tener las canciones para grabar un nuevo disco y un primer disco de Tano Romano Banda y la verdad que contento porque llevó mucho tiempo. Sí. Porque cuando ya estábamos listos como para entrar a grabarlo... Sí nosotros estábamos tocando con Malón y bueno, y yo sentí la necesidad de sacar un disco con Malón eh, porque era lo que estaba pasando y que la gente estaba esperando y bueno, y, y los muchachos Pablo, Eddie, me hicieron la gamba como para como para bancarme un tiempito más antes de claro. sacar nuestro disco de, de Tano Romano y yo meterme de lleno a Hacer el nuevo disco de Malón, ¿no? Del cual también está un, estoy muy contento porque fue un discazo.
0: Un discazo y que bueno. en su momento habían largado un adelanto con una filmación de, de Penumbra, ¿no? Sí, sí. Penumbra, que si y... no me equivoco también hizo el Luna Park con ustedes, ¿no? Penumbra. Sí,
1: Penumbra estuvo en varios lugares sí, con
0: nosotros. Sí, sí, sí,
1: sí. Y bueno, y después... Pero estuvo bueno también ese tiempo que, que nos tomamos porque... O sea, no es que yo me dediqué a Malón y dejamos de tocar con Tano Romano, sino que seguimos ensayando sí, las sí, canciones. Sí, tal cual. Y viste, vos vas ensayando, vas ensayando y siempre van apareciendo nuevos arreglos que enriquecen más eh, los temas. Y, y bueno, pudimos grabar un disco que tuvo un par de años de ensayo, donde pudimos pulir un montón de cosas, donde, donde bueno, quedamos muy contentos por, por, por cómo quedó y por cada una de las canciones. Y hoy que estamos tocándolo en vivo. Estamos viendo cómo la gente ya va sintiendo esa eso que nosotros sentimos cuando ensayamos los temas y cuando grabamos los temas. En este momento estamos grabando ya el segundo
0: disco. Justamente te iba, a preguntar, te iba a preguntar sobre el segundo, sí.
1: Así que, bueno, contento. Ya tenemos las baterías grabadas, las bases de viola grabada falta grabar los bajos y después queremos tomarnos también un tiempito como para darle duro a calculo que lo una de las cosas más importantes que tienen las canciones que es la parte vocal sí. principalmente las melodías ¿no? porque si bien las letras son importantísimas en unas canciones yo creo que, que no hay que dejar de lado la, la música y qué es lo que a mí me llevó a hacer lo que hago no yo nunca entendí lo que hacía nunca entendí lo que decía Black Sabbath Metallica Iron Maiden Judas sí. Priest y la música para mí, era la voz para mí era un instrumento más.
0: Totalmente,
1: totalmente. Y bueno, y nosotros entonces apuntamos a eso también, ¿no? Que fue mi función en toda la banda que estuve principalmente, sí. en Hermética, malón Mi función siempre fue que que, que la música que, que yo toque o que yo componga en esa banda, la gente pueda sentir algo parecido a lo que yo sentía con Black Sabbath, ¿no? Y que, y que la voz sea un instrumento. A lo mejor hay otros músicos que... No le preocupa tanto eso y sí le preocupa el contenido de las letras, que también sí, es importante. Totalmente. Pero hay músicos que dejan de lado eh, lo musical y que solo le importan las letras. Me parece que hay que tener en cuenta la música, porque cuando uno vos escuchás la radio, yo escucho un tema en una radio que pasás vos, no sé de qué banda se trata y me tiene que atrapar la música, porque si la música no me gusta, la verdad que no, no le doy tanta bola a lo que dice la letra.
0: Claro, ah, totalmente.
1: Y si después escucho un tema, que la letra está buenísima y la música no me gusta... ...tampoco le voy a dar tanto bola porque a mí me llega mala música, es lo que me pasa a mí. Totalmente. Eh, entonces, bueno, estamos vamos a laburar a full con este segundo disco, esa parte musical... ...y también las letras que, bueno, que Orlando está laburando a full con, con las letras... Y, ...y, bueno, que van a apuntar mucho a, a lo que se está viviendo... Y también a lo que nosotros sentimos, ¿no? Porque sí. tratamos de, de meter también un poquito, ¿viste? Que ahí, o sea, el heavy metal, las letras de la mayoría de la banda de heavy metal hablan do, como, como, como siempre fue, ¿no? Documentan cosas que estamos viviendo.
0: Exactamente.
1: Pero también está bueno de contar que lo que uno siente y que también disfrutamos de cosas, disfrutamos de de ser músico y de hacer música, y bueno, como hicimos nuestro tema, te quiero contar, por ejemplo, el primer tal disco, cual, que habla un poquito de, de eso que el músico siente cuando compone una canción y cuando uno sueña que va a salir a tocar en vivo y que lo que te decía antes, que vas a... Eh, esta parte, uh, ya me lo imagino a todos pogueando, y después tocas en vivo y, y cumplís ese sueño, porque claro. ves a la gente que está saltando, o una melodía que... ...que te da vuelta en la cabeza... ...y después sentís a la gente coreando... ...como, no sé, soy de la esquina de hermética, por ejemplo...
0: ...sí, totalmente, totalmente... Y,
1: ...y bueno, entonces estamos contentos... ...y estamos laburando... ...y seguimos a full con... ...con, con el sentimiento por esta música... Y, ...y con el compromiso y la responsabilidad... ...de dar lo mejor de nosotros... ...como para que la gente que... ...que gracias a ellos... ...nosotros podamos seguir haciendo esto y podemos seguir tocando en vivo gracias al apoyo de eso, de ellos, bueno, también tengan lo mejor de nosotros y que bueno, y que salga un discazo para todos.
0: Totalmente. Recién hablabas de la voz como un instrumento. Eh, yo lo conocí a Orlando Rivero en Proyecto Enemigo. Eh, sí. qué, qué afilado que está en uno y qué amplitud vocal, por favor.
1: Y lo que pasa que, claro, son estilos distintos. Son ¿sí? estilos
0: distintos, sí, totalmente.
1: Y a lo mejor esto que hacemos nosotros en uno es más simple o más... ¿Cómo te puedo decir?
0: No sé si es más simple. Eso más digerible
1: para, para, para cualquiera. Sí. ¿No? Porque viste que el heavy metal... Nosotros amamos el heavy metal. Sí. Pero el que no siente el heavy metal como nosotros es un tormento. <risa> claro. Para eso. Vos le pones la voz de Orlando a un tipo que no escucha heavy metal... Y es como que
0: sí, claro, totalmente.
1: Cinco, diez segundos y te apaga el grabador sí. eh, Bueno, entonces con Tano Romano Creo que hay temas como heridas Como algo de recuerdos, como algunas canciones heridas, o Como mismo qué, te quiero contar
0: Qué tremendo eh, que el, el tema heridas Por favor
1: Eso es lo que tiene Tano Romano también no Como que no es un estilo muy definido Sí, sí es una banda de heavy metal Pero te puedes encontrar con con esa variedad, ¿no? De escuchar un tema como heridas. Sí. Y de escuchar un tema como adictos al poder o como ocultando la verdad. Después otro como recuerdos.
0: Otro lindo tema. Tiene
1: un poquito para todos. O sea, Tiene un poquito como para que todos podíamos y también tiene un momento como para decir, bueno, comprate una birrita mientras te la tomás y descansás, disfrutás de un tema como heridas,
0: ¿no? Totalmente. Tanito, eh... como para ir cerrando, así ya no, no, no te molesto más. Eh, fin de semana que viene arrancamos por Mar de Plata, ¿no?
1: Sí, 16 estamos eh, tocando Mar de Plata, en 27 Bar. Sí. Es nuestro primer show del año. Exacto. Bueno, y después tenemos en abril, el 12 de abril en Épico Bar de Montegrande y el 13 de abril en va de nuevo
0: de Morón ahí en Morón a reventar el hoy
1: son los shows que tenemos viste que bueno aprovechamos ahora que Malón está un poquito y que los chicos están de vacaciones y que sí. estamos eh, un poquito descansando como para meter shows de Tano Romano y salir a disfrutar eh, a full con con Orlando Eddie y, y Pablo que la verdad que son unos, más allá de que son excelentes músicos, son unos tipazos y bueno, y tocar en vivo es lo que amamos, ¿no? Uno en el sí. ensayo disfruta de ensayar, ensayamos a full mucho, ensayamos mucho y muchas horas sin parar. Arrancamos a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, yo me cuelgo la guitarra a las 10 de la mañana, arrancamos el ensayo y a las 2 de la tarde me la descuelgo, igual que Eddie el, el bajo y Benin. Claro. Y, y está bueno porque disfrutamos de la música y eso hace también que cuando salgamos a tocar en vivo eh, estamos recontrafilados, tocando tranquilos, disfrutando de, 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 de la gente, de, de todo lo que es esa noche. Y bueno, y la gente también nos escucha como debe ser, ¿no?
0: Tanito, te agradezco muchísimo, eh, siempre presente. Ojalá se pueda. Otro hacerle... día
1: seguimos hablando de la H, que no hablamos
0: al final, pero bueno. Eh, exacto. Tanito, eh, para hablar de la H, ¿qué te parece cuando aparezca el segundo trabajo discográfico de Tano Romano, lo venís a presentar y hablamos de todo junto? Dale. ¿Dale, quedamos así? Buenísimo. Bueno, y a ver si sale la juntada con Víctor Peralta y Leonardo Piso.
1: Dale, ya lo vamos, a lo vamos a organizar.
0: Estaría bueno. Tano, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Te espero acá para presentar el segundo trabajo, de tu, tu segundo trabajo como Tano Romano. Y para hablar de la H, que también eso explotó de una manera...
1: Sí, terrible. Gracias por todo, Tanito. Abrazo para vos y para toda la gente. Gracias por el aguante. Y bueno, esperemos que, que las cosas cambien para mejor y que... Hace mucho
0: laburo para todos Exacto, así me gusta Tanito Un abrazo, Un abrazo enorme. enorme Ahí pasó Tano Romano eh, Por si no, lo, no te quedó claro Por Mata de Rock, el programa
2: Eso que vos querés.
0: Otros, el Under no es cultura, es actitud.
2: Mataverro, no, no décima temporada. Sábados a las 21 por Radio Cultura.